0: Rada pre mediálne služby v poslednom období vzbudila rozruch svojim zdaným vyhlásením, z ktorého akoby vyplývalo, že každý, kto bude nahrávať videá na YouTube, TikTok alebo Facebook, sa bude musieť registrovať. Potom vydala ďalšie tlačové vyhlásenie, v ktorom toto trošku upravila a zdá sa, že to nakoniec bol falošný poplach. Ako to teda je a ako to nie je, si povieme s redaktorom ŽIVSK Martinom Hodasom. Ja som Maroš Žovčin. Maťo, ahoj. Aj Maroš. Ako teda to celé vzniklo? Lebo asi to registruješ tiež, ale na sociálnych sieťach a všade okolo boli posledné dni také apokalyptické vyhlásenia o tom, ako všetci sa budeme musieť v nejakom totalitnom štáte niekde prihlasovať, aj keď sme v minulosti čokoľvek nahrali na internet, konkrétne teda na tie menované sociálne siete. Ako to teda je a prečo si to všetci mysleli?
1: Tento týždeň prišla tlačová správa z Rady pre mediálne služby, čo je vlastne nástupnický orgán Povodnej rady pre vysávanie a retransmisiu. Na tej správe sa písalo, že ponovom majú youtuberi napríklad a celkovo fyzické osoby, ktoré majú svoj kanál na YouTube, Facebooku, TikToku a týchto platformách, kde môžete zdieľať videá, tak majú povinnosť získať autorizáciu od, od tohto úradu, aby tie videá tam mohli dávať.
0: A to bolo vyhlásenie, ktoré prišlo na začiatku a nebolo tam nejako ďalej upresnené, že koho sa to týka a koho nie. Takže si ľudia opravne nemysleli, že sa to týka vlastne všetkých.
1: Áno, bolo to vlastne veľmi vážne prezentované, že bolo tam, ako, ako príklad, boli uvedení youtubery, ale to nie je nejak právne definovaný pojem. Ty v podstate keď si daš uh, uh, akékoľvek video na svoj YouTube kanál, tak v podstate si môžeš povedať, že si youtuber, hej, že si za tým neživíš, ale proste uh, uh, si, si používateľ YouTube, hej. A
0: oni presne definovali, že to musí byť iba YouTube, Facebook a TikTok, alebo služby ako napríklad tieto.
1: To boli príklady, že tieto typy služieb, kde, kde môžeš videa. videá. Čiže aj,
0: sa to vzťahuje aj na iné. Keď si mal video na ja neviem, Vimeo, tak tiež by to malo na teba platiť.
1: Áno, presne, to je tiež taká video forma Takže a bolo tam napísané, že sa to týka fyzických osôb, že nebolo tam vyslovenie, vyslovene špecifikované, že napríklad musí sa tým živiť alebo niečo podobné. Takže dalo sa to v podstate vysvetliť tak, že úplne každý, kto dá video na, na YouTube alebo Facebook, tak vlastne musí si podať nejaký dokument na radu pre mediálne služby a získať autorizáciu, aby tam tie videá mohol dávať.
0: A mne sa zdá, že to malo platiť aj spätne, že, že keď niekto nahral to video povedzme minulý rok, pred dvoma rokmi a tak podobne.
1: Toto neviem, ale vlastne je to, je to nový zákon. Kon, ktorý platí od prvého prvý.
0: Dobre, a teda najskôr bolo okolo toho takýto povyk, pretože to v tej tlačovej správe vlastne oni sami neupresnili. Potom sa dialo, čo my sme im zažive posielali nejaké otázky a aká bola ich odpoveď?
1: Vznikla tak trocha panika, že strašne sa začalo rýchlo mediami šíriť, že aká je to strašná blbosť, že to je proste že to je na hlavu. Hej. Aj keď tam bolo hneď z počiatku zjavné, že tam proste niečo nesedí, že teda... Pýtali sme sa zažive na to zdôvodnenie, že prečo vlastne je to tak a aby to teda nejakým nejaký spôsobom spriesnili, lebo proste sa na to samozrejme nezdalo. Zatiaľ, čo médiá medzičasom už strašne šírili, že, že každý musíme si pýtať licenciu na svoje videá a neviem čo. Takže bolo to, bolo to dosť prehnané.
0: Áno, niektorí sa dvakrát nad tým nezamysleli, ale hneď to, hneď to takto interpretovali. A reakcia rady bola potom aká?
1: Rada vo štvrtok poslala nové vyjadrenie kde tieto veci špecifikovala no a v princípe keď to zjednoduším tak tú autorizáciu musia žiadať používatelia ktorý zverejňujú obsah primárne za účelom nejakej hospodárskej aktivity, že buď napríklad chceš na tom obsahu zarobiť, alebo tým propaguješ svoje služby vo firme, alebo ako fyzické osoby, ktoré poskytuješ a tak ďalej. Takže nie je to také, že dáš si proste vo voľnom čase nejaké videjko z nejakej, z, ako si bol na futbale, alebo na prechádzke, alebo niečo podobné, vieš, na Facebook a na YouTube to sa, to sa nemení, tam, tam nie je potrebné si žiadne povolenie na to pýtať, ale pokiaľ už vykoná nejakú hospodárskú aktivitu A napríklad chceš to video monetizovať cez svoj YouTube kanál alebo propaguješ tým svoju, svoju firmu alebo svoju živnosť alebo nejakým spôsobom umiestňuješ reklamu v tých videách, tak to už sú videá, kde musíš si žiadať autorizáciu od, od úradu.
0: A to platí, ako sme povedali, na hoci, aké sociálne siete alebo aj napríklad na tvojom vlastnom webe, keď si na web zavesíš video a máš na tom webe napríklad reklamy a tým videom lákaš ľudí, aby prišli na tvoje web a potom vlastne vidia tie reklamy, z ktorých máš peniaze, tak aj vtedy sa musíš registrovať, áno?
1: V podstate áno, ten zákon to troška rozlišuje tieto veci, ale v zásade platí to, že aj keď tie videá dávaš na tie sociálne siete alebo respektíve na tieto videoplatformy a zároveň aj keď to dávaš tieto veci na svoj vlastný web, tak tiež si tú aktorizáciu musíš pýtať.
0: No a dobrá správa je, že to není automaticky platný predpis pre všetkých, ale stále sa mi to zdá dosť vágné na to, aby bolo jednoznačné, že kto musí a kto nemusí. Sú tam nejaké ďalšie upresnenia, alebo podľa toho, čo hovoríš, on YouTube napríklad sám ti vypláca nejaký, nejakú odmenu, keď máš veľmi úspešný kanál. Že, že tam veľmi ľahko prehupneš z tej jednej hranice na tú druhú a môžeš spočiatku dostávať len nejaké centy alebo nejaké eurá. Hej? Že, kde je tá hranica medzi tým, kedy už to je monetizovanie a kedy je to len také hobby? Hovorí o tom ten zákon vôbec niečo?
1: Celkovo je to také, že je to proste nová legislatíva, ktorá sa za pochodu teda dáva do tie praxie a tieto, tieto veci sa ladia. Rada hovorila, že v zahraničí sú podobné problémy tohto charakteru pri tých nových legislatívach. No a ako hovoríš, je to také dosť na tvojom posúdení, že aby si, si vyhodnotil, že, že teda, čo je cieľ tých, toho tvojho obsahu.
0: Čiže v súčasnosti je to tak, že ty musíš proaktívne sa zaregistrovať niekde, hej? že ty musíš byť ten, ktorý zhodnotí sám svoj obsah a ozve sa tej rade, aby sa tam vlastne prihlásil. Není to tak, že oni by vyhľadávali a teraz pokutovali a tak?
1: V zásade áno, zase zober si, že ten internet je strašne veľký, hej, že keby to mali všetko sa vyhľadávať. Ale, ale nikto ti negarantuje, že si ťa niekedy v budúcnosti nenajdu alebo ťa niekto ho nenahlási alebo niečo podobné. Hej. Takže je v tom záujme, aby keď tie podmienky splňáš, aby si si tú zákonu povinnosť splnil. Aby som ešte špecifikoval, tak vlastne rada upresňuje, že ten, ten obsah musí mať takú, takú základnú charakteristiku, že jeho cieľom je buď informovať, zabávať, alebo vzdielavať širokú verejnosť. Že teda aj ten obsah určený naozaj širokej verejnosti za nejakým účelom, okrem toho, že teda má aj nejaký ten hospodársky charakter.
0: Čiže keď si niekde na takej, na takej šedej zóne, že dajme tomu, dáš tam video svojho dieťaťa, ako sa hrá na zahrade a zhodou okolností to akože vyskočí strašne, no a YouTube ti ponúkne, že za milión, za milión videní proste my odmenujeme, tak nemusela by sa na teba vzťahovať tá povinnosť.
1: Áno, je to, je to možné, ale, ale je, to, je to napríklad už niečo, čo by si ten používateľ, na v takej špecifickej situácii, tak by bolo asi dobré, že keby kontaktoval radu a, a vlastne si to sa opýtal, že či teda tie podmienky splňa alebo nie. Hej.
0: No a teraz poďme, že keď, keď by si chcel byť veľmi poctivý a máš takýto kanál a
1: zarába ti peniaze, chceš sa registrovať, čo máš vlastne urobiť? Pokiaľ si právnická osoba, že to robíš normálne na firmu alebo, alebo proste má to nejaký právny základ tak musíš si vyplniť autorizáciu, ktorú pošleš Rade pre mediálne služby. Ona má potom 90 dní na to, aby sa ti, aby ti vlastne vydala to povolenie. Podanie tej autorizácie je spojené s poplatkom 260 eur. Ale napríklad môžeš tam napísať, ak máš viac YouTube kanálov, povedzme, že to máš také rozbehnutejšie, hej, tak môžeš tam napísať všetky ty kanály a neplati za sa každý samostatne, hej, platí sa len za tú jednu žiadosť o autorizáciu.
0: A vôbec sa nerozlišuje, koľko zarába ten tvoj kanál, hej? lebo čo keď máš nejaký, že, že, že si nejaký než rozbehnutý, ale naopak začínajúci YouTuber a máš, zarobíš, ja neviem, 20, 20 eur za mesiac, alebo 10, tak tiež musíš platiť tých 200 plus eur ako registráciu?
1: Ten poplatok je fixný, takže on toto nerozlišuje. Potom, keby si si chcel upraviť napríklad ten zoznov kanál alebo niečo podobné, tak tá úprava tej autorizácie sa dopláca nejakých 50 eur alebo 150 eur podľa toho, že aký typ platformy využívaš, že to je výloženie tieto nejaký Facebook watch, alebo či, tam, či to šíriš cez vlastný web a tak ďalej, a tak ďalej. No a nie je tam vyslovene špecifikované, že nejaká, nejaká finančná hranica, hej, že odkedy to už proste musíš, musíš platiť. Hej. Je, to, je to proste aj o tom, že či, či to robíš s cieľom generovať získ, hej. No a Je prírodzené, že proste keď začínaš tak zo začiatku budeš začínať málo, a budeš sa postupne posúvať, hej.
0: Ale registrovaný už musíš byť od začiatku.
1: Registrovaný musíš byť už vopred, hej. lebo inak ti tam, tam hrozí pokuta.
0: No ale v prípade tých, ktorí už bežia, tak asi to, asi to bude fungovať inak, ne? lebo keď má niekto kanál, ktorý má niekoľko rokov, tak asi sa vopred nezaregistruje A taktiež si hovoril, že oni majú 90 dní na to, aby sa rozhodli, alebo teda vydali ti teda to, to povolenie. Počas tých 90 dní môžeš pokračovať v nahrávaní videí.
1: Asi by ste nemal, ale momentálne je tá situácia taká, že vlastne úrad si uvedomuje, že o tej legislatíve dá sa povedať, že ani nikto nevedel. Bolo to o tom veľmi malé povedomie a teda ten úrad sa momentálne zameriava na to, aby sa všetci tí, ktorí pod tú legislatívnu spadajú, tak aby sa o tom dosvedeli a tú povinnosť aspoň dodatočne splnili. Hej. Takže síce za to môže dostať nejakú pokutu, ale momentálne úrad to nechce pokutovať Snaži sa proste tú, tú povinnosť dostať do povedomia ľudí, aby ste to posplňali aj dodatočne. Takže keď už aj si nejaké videá tento rok vydal alebo plánuješ vydať, tak proste popri tom si podáš tú žiadosť, dáš si do, dokopy tie papiere, ktoré máš a všetko je, všetko je v poriadku.
0: A platí to len na videá alebo na, aj ne, napríklad na audio? Hovoríme o tom v podcaste, tak napríklad pre podcasty to platí tiež? Pre
1: podcasty to neplatí, ale lebo podcasty vlastne nie sú tou takzvanou audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie. Takéto je de- definované v zákone.
0: Čiže musí tam byť aj obraz. Keby sme sa pritom zároveň aj nahrávali, tak už do tej povinnosti spadáme. A teraz si zober, že my máme aj youtube kanál, ale máme tam napríklad len animáciu hlasu, nemáme tam priamo záber na nás. To znamená, že čo? Opäť dostávame do takého čudného zákutia toho zákona, ktorý, na ktorý asi úplne že nemysleli.
1: Uh, ale keď už si hovorí o tých podcastoch, tak uh, on, oni. Uh, čisto keby ste to fakt že ako podcast, tak sa to tieto pravidlá na Avšak podcasty majú zase samostatné pravidla a tam je povinnosť voči ministerstvu kultúry. Pretože podcasty sú vlastne považované za elektronickú periodickú publikáciu. Takže to, to, to sa týka zase zákona o publikáciách. Takže tam skačete z legislatí do legislatívy.
0: Čiže to by, ste si mal, to by ste si mal zaregistrovať ako, ako pravidelnú publikáciu, ako napríklad časopis, noviny alebo takéto niečo.
1: Hej, vlastne vždy, keď nejaký takýto obsah produkuješ tak pointa je tá, že musí si naštudovať, že čo sa s ním spája ohľadom, ohľadom zákonných povinností. Hej.
0: A hovorili sme tu o tom, aké povinnosti vlastne táto rada vyžaduje a, na koho, a od koho ich vyžaduje a že to nie je úplne jasné. Ale nehovorili sme ešte, že prečo to vlastne robí. Čo je cieľom tohto nového zákona, ktorý vytvára tú povinnosť registrácie.
1: Tým účelom je vo všeobecnosti... Hlavne regulácia obchodných aktivít v online priestore a celkovo zjednotenie požiadaviek na povedzme, na, na celý ten uh, trh, ktorý nie je len digitálny, sú, je tam sú tam televízie, rozhlasy a to sú všetko inštitúcie, ktoré boli doteraz uh, veľmi prísne uh, regulované a potom, potom na druhej strane to boli streamovacie služby a internet, kde vlastne sa na to nevšťahali skoro žiadne takéto uh, vn, vnútoregulačné pravidla. Takže napríklad, uh, ak máš príka regulovanú reklamu a. a tieto veci proste, tak sa zavádza vlastne taký nový právny rámec, ktorý umožní istú mieru dohľadu aj nad tým, nad tým online prostredím.
0: Ale nebudú tie isté pravidla pre televíziu a pre napríklad online priestor, čo sa týka povedzme množstva reklamy a podobne?
1: Ne, nebudú. Aha. Tam odporúčam poslucháčom si pozrieť napríklad náš rozhovor s pred pár mesiacom s Libošom Kuklišom z Rady pre mediálne služby, ktorý bol toho času jej jej riaditeľom, kde sme sa venovali týmto detailom ohľadom aj streamovací služieb a televízia a tak ďalej, že vlastne čo ten nový mediálny zákon v tomto smere prináša. Plne, úplne to isté to nebude, ale oh, už je to krok smerom k tomu, aby sa to, to trhové prostredie troška vyrovnalo a nebola jedna z tých strán nejako o, prílišne znevýhodnená a mohla tým pádom o, teda konkurovať.
0: Tebe to osobne dáva zmysel. Ja vnímam tento argument, ktorý si uvedol a ktorý uvádzajú oni, že chcú vlastne zrovnoprávniť obsah na internete, a, alebo zrovnoprávniť možno nie je úplne najlepšie slovo, ale ako dať to na jednu úroveň aj z hľadiska teda tej právnej, právnej zodpovednosti, obsah na internete a obsah povedzme v televízii, na druhej strane niekto môže argumentovať tým, že toto robia vlastne totalitné krajiny, že dnutia e, populárnych ľudí na internete, aby sa niekde registrovali, aby mali dohľad nad ich obsahom. E, kde je tá hranica medzi tým, čo je ešte žiadané a čo už je taký príliš veľký zásah do nejakej slobody slova. A ja viem, že toto je širšia diskusia a toto dnes nevyriešime a vlastne tá otázka ide späť aj k tomu, že do aký miery má byť regulovaný ten zvyšný trh aj vrátane televízií ale predsa len, keby sme mali aspoň, aspoň nejak naznačiť nejaký, nejaký smer uvažovania k tejto téme a možno sa k nej niekedy vrátime a rozberieme si to uh, detajlnejšie.
1: No, poviem len veľmi o že uh, dalo sa to v podstate očakávať, lebo tak ako, tak ako sú prísne uh, regulované uh, vlastne televízie a rádia, tak uh, v zásade nie dôvod, aby nebol rovnakým spôsobom alebo podobným spôsobom regulovaný aj obsah šírený inými platformami. Je to v zásade len o tom, že keď boli tie pôvodné zákony robené, tak nič také ako YouTube a Facebooky a streamovacie služby jednoducho nebolo. Takže je to zásade len o tom, že tá legislatíva sa doťahuje na tú, na tú technológiu, technológiu a na tie trendy, ktoré proste naprieč tými rokmi vznikli. Takže ne, nevidím to ako nič nejaké veľmi prekvapivé a skôr je to o tom, že aké, aké budú tie nastavené pravidla, e, než o tom, aby sme sa nejako pohoršovali, že nejaký úrad to, sa tým vôbec chce zaoberať. Ono, to, ono sa to vzťahuje všetko na vlastne celú Európsku legislatívu, kde vlastne e, toto nie je e, výmysel Slovenska, ale nejakú tú legislatívu sme, sme boli povinní zaviesť ide teda len o to, aby to bolo teda zavedené a regulované adekvátnym spôsobom.
0: Martin, ďakujem ti, že sme sa tomu mohli takto povenovať a trošku rozptýliť tie obavy, ktoré vyslovene zaplavovali niektoré bubliny na internete posledných pár dní. Snať už to bude jasnejšie a snať aj spomínaná rada si dá viac záležať na tom, aké spravy bude vypúšťať, keďže predpokladám, že oni <laughs> sami pocítili, aké to je, keď, keď dajú nie veľmi jasnú tlačovú správu do obehu a už si to potom žije svojim životom. A my sa počujeme zase niekedy na budúce.
1: Ďakujem, Majsa.
0: A predtým ako skončíme, by som ešte rád pripomenul zaujímavý podcast, ktorý sme vydali vo štvrtok. Je to rozhovor so štátnym tajomníkom na ministerstve zdravotníctva, kde sa rozprávame o tom, aké prístupy štát volí vo vzťahu k onkologickým pacientom a či je to naozaj tak, že poisťovne niekedy nemajú dosť peniazy na to, aby niektoré lieky preplácali. Najdete ho tak, že si vypočujete podcastu Technologický Podcast Share prípadne si ho vyhľadáte v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii. Ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na